0: Vamos primeiro lá em Levítico, Eu vou ler dois textos e depois a gente lê um outro, mas nós vamos meditar primeiro em Levítico, lá no Antigo Testamento, os primeiros livros da Bíblia, Levítico capítulo 6. Levítico, capítulo 6, verso 8. Nós vamos ler do 8 ao 13. Abra aí em Levítico e nós já vamos ler esse texto. Depois nós vamos ler um outro texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e uma, uma, frase, do texto, uma frase do texto que nós vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz o seguinte, Não apagueis o Espírito. Quem já ouviu essa expressão aí, essa frase? Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. É uma ordem, uma orientação, é um chamado da Palavra de Deus para nós. Mas, antes de nós irmos lá nesse texto da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler esse texto que está na, no livro de Levítico. Levítico é um texto que foi escrito por Moisés. Moisés, inspirado pelo Senhor, está nos chamados livros da lei. Então, é a orientação de Deus... É, são as regras, as diretrizes de Deus para o seu povo lá no Antigo Testamento. O povo de Israel recebeu essa lei de Deus que guiava, que dirigia, que orientava como que eles deveriam cultuar a Deus como que eles deveriam conviver em sociedade, se relacionar a chamada lei moral, o respeito, o amor, a convivência harmoniosa que eles tinham uns para com os outros, como que eles deveriam se alimentar de forma que expressassem a sua pureza e santidade para com o Deus de Israel, que chamou aquela nação para ser uma nação santa, separada, diferente das outras nações. Então, o Deus de Israel é o nosso Deus. Ele tratou com Israel de uma determinada forma lá no Antigo Testamento, mas é o mesmo Deus, ele não mudou. As circunstâncias, o momento histórico mudou, mas é o mesmo Deus. O Deus que deu a lei é o mesmo Deus que manifestou a graça. Isso não surgiu depois, não é um outro Deus, ou não é Deus mudando e se transformando conforme as nossas necessidades. Não, Deus é Deus, ele sempre é. Ele existe, sempre existiu, Ele é passado, presente, futuro, Ele é Deus eterno, não tem como medir Ele dentro do tempo, na verdade. Então, esse Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é eterno e imutável, Deus não muda. Então, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus de justiça, é o Deus de juízo, é o Deus de santidade, esse é o nosso Deus. É um Deus completo, pleno em si só, mas Ele se revelou a nós, de forma progressiva, então lá no Antigo Testamento Deus estava revelando-se ao homem e mostrando o seu plano de enviar Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que foi, foi morto desde a eternidade então esse plano de salvação não foi um ajuste que Deus fez, porque alguma coisa deu errado e foi, saiu do controle dele ah, eu estou perdido agora, como que eu vou dar um jeitinho? Não, Deus está no controle e sempre esteve no controle de todas as coisas. E o plano de salvação é um plano eterno de Deus. E esse Deus ele escolheu uma nação, lá no Antigo Testamento, chamado Israel, para viver de forma santa e separada. E ele tratou com essa nação de uma forma diferente. E o livro de Levítico, especificamente, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os cinco primeiros livros, Pentateuco, esse são esses livros que tratam especificamente da lei que Deus deu ao seu povo. E Levítico, de forma bem específica, ele expressa a santidade. A santidade. Se tiver uma palavra para você pensar nesses livros aí, ó, pensar nesses livros do Pentateuco, assim como Gênesis, a gente pensa na origem, no começo de tudo, Levítico pensa em santidade. Vai facilitar quando você for ler lá. Ah, fulano de tal, é isso, é aquilo, tem que fazer isso, a oferta é assim, 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 é assim, assim, assim. Às vezes a gente não entende nada do que está escrito ali e vai passando, meu Deus do céu. Deixa eu acabar logo essa leitura de Levítico e a gente não vai entendendo muita coisa. Mas pensa o seguinte, Deus estava tratando o seu povo de forma diferente das outras nações. Deus estava mostrando a santidade dele naquele povo, é isso que Deus estava fazendo. E mostrando a sua santidade, o que, que Deus estava fazendo também? Mostrando que ele era um Deus, e é um Deus, presente no meio do seu povo. E lá com Israel, ele está falando assim, eu sou um Deus que estou presente no meio de vocês. Capítulo 6, verso 8, ele diz assim, quando ele vai orientando. Então vamos pensar aqui, Deus está orientando através de Moisés, como o povo deveria viver em santidade, demonstrar que Deus de fato estava presente no meio deles e como eles iriam conduzir o culto, a adoração, a vida com Deus. Verso 8. O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos e a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho fino por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenham-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Você pode ler comigo o verso 13, vamos ler juntos. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. É a orientação de Deus lá no Antigo Testamento. E depois nós vamos ler daqui a pouquinho, Tessalonicenses uma parte do texto que diz o seguinte, não apagueis o Espírito. Então o apóstolo Paulo está usando essa imagem de a representação do Espírito Santo como fogo. E ele está se lembrando e se remetendo lá do Antigo Testamento de quando Deus orientou o seu povo, disse para o seu povo, disse para os sacerdotes o seguinte, mantenham aceso continuamente o fogo no altar, não deixe esse fogo apagar, não deixe esse fogo apagar. e Nós vamos olhar aqui e pensar em algumas coisas e na nossa vida com Deus. Se a palavra de Deus disse para os sacerdotes, não deixe o fogo apagar, se a palavra de Deus já no Novo Testamento diz para a igreja: Não apagueis o espírito, isso significa para nós que o, o seguinte: É possível o espírito apagar, é possível essa chama deixar de aquecer, é possível essa chama apagar. E na minha vida isso acontece, na sua vida também. Tem momentos que você está fogo puro, tem momentos que você está numa frieza total. Altos e baixos na vida cristã. Então, Deus me conhece, Deus conhece você. Nós não vivemos na plenitude, nós não vivemos a perfeição, estamos sempre pegando fogo o tempo inteiro. Passa ano, sai ano, entra ano, e 20 anos, 30 anos, e nós estamos pegando fogo o tempo inteiro, isso seria o ideal. Mas a realidade da nossa vida, quando observamos a nossa vida, tem momentos em que nós estamos com o coração mais ardente por Deus. Mas tem momentos que a gente está meio capenga. Acabou ah, vou continuar caminhando, buscando. E aí vem a palavra de Deus e fala assim, para a gente se lembrar, não apagueis o Espírito. Não deixa o fogo do altar deixar de queimar no seu coração. Porque isso pode acontecer na nossa vida. Então a primeira coisa é que isso pode de fato acontecer. Não é à toa que está na palavra de Deus. Deus nos deu a sua presença, o seu Espírito Santo e a, a, o Espírito Santo representado ali, né, a imagem que Ele usa né, para nos é falar não é que é uma fogueira ali, mas ele está tentando nos mostrar a presença do Espírito Santo que ela representa, ela faz arder o nosso coração, ela traz uma paixão, ela traz algo diferente e faz essa chama queimar nos nossos corações e falar assim, meu Deus, eu quero a tua presença, eu quero te servir, eu quero fazer a tua obra. Então isso é real, essa chama da presença de Deus nos nossos corações, o Espírito Santo nos batizando, nós sendo Jesus, né, enviando o seu Espírito Santo para nos encher, nos revestir e Ele nos batizar com o Espírito Santo, com fogo. Existem umas, alguns questionamentos sobre ah, o Espírito Santo e o fogo, é, o que, que isso significa. Mas a verdade é que em muitos momentos na palavra de Deus, Deus, a manifestação, a presença de Deus, ela é representada pelo fogo. É o fogo que purifica, é o fogo que consome, Deus é fogo consumidor. É o fogo que aquece os corações, é o fogo que ilumina. É o fogo que tem as suas capacidades e faz grandes coisas, consome as impurezas e purifica aquilo que é, passa pelo fogo e pode ser purificado. E a presença de Deus, ela é poderosa para fazer isso nas nossas vidas. E nós precisamos nos voltar para o Senhor, de todo o nosso coração. E lá, quando Moisés está estabelecendo isso daqui, está determinando, né, regulamentando o holocausto, os sacrifícios que eram colocados no fogo. E tanto no templo, lá na época de Moisés, e depois na inauguração, o templo não, desculpa, o tabernáculo na época de Moisés, e depois na inauguração do templo com Salomão, o fogo para o holocausto, ele vem do céu, é Deus quem dá o fogo. Não foi algo construído e, e colocado pelos homens. Só que Deus deu fogo e depois ele orienta, mantenham aceso. Vocês não têm condições de produzir esse fogo que vai, de fato, consumir as ofertas que são colocadas aí. Mas vocês têm a obrigação, o dever de se esforçarem para manter aceso esse fogo. Para manter aceso esse fogo. E quando nós olhamos para os sacrifícios do Antigo Testamento, primeira coisa que nós precisamos aprender é que esse sacrifício apontavam para uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. Então todo esse sacrifício, o holocausto é lá o sacrifício, né? O um animal que não tinha cometido pecado, ele é colocado no fogo para ser consumido por aquele fogo, para que houvesse perdão de pecados, purificação, para que pudessem adorar a Deus. O culto girava em torno dessas ofertas, em torno desses sacrifícios. E todos esses sacrifícios estavam lá no Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo, que se ofereceu em sacrifício no meu e no seu lugar. E quando Jesus ele morre no meu e no seu lugar, para perdoar os nossos pecados, para restaurar a nossa vida, ele nos torna sacerdotes. Todos nós, é o chamado é, sacerdócio universal. Então a gente não precisa mais de um mediador, porque Jesus é o nosso mediador. E nele nós vivemos como sacerdotes, representantes de Deus. Temos a vida de Deus. Então essa palavra que era lá para, exclusivamente para os, o Arão e os seus filhos e os sacerdotes, ela se aplica à nossa vida nesse contexto que nós vivemos. Então o sacrifício, ele se cumpre na pessoa de Jesus. Quando eu creio em Jesus, que de fato ele se ofereceu em sacrifício no meu lugar, Ele perdoa todo o meu pecado, Ele transforma a minha vida, Ele me dá uma nova natureza, eu sou sacerdote, vós sois, geração eleita, sacerdócio santo. Então, nós somos identificados como sacerdotes. Não é apenas o pastor, não é apenas o diácono, o missionário, não. O povo de Deus, que verdadeiramente tem o Espírito Santo, é sacerdote. E como sacerdote... Nós temos responsabilidades. E a responsabilidade que nós temos é não deixar que o fogo do altar se apague. E onde está esse altar? Esse altar não é aqui onde eu estou em pé. O altar é na minha vida e é na sua vida. O altar agora, com a vinda de Jesus, era o nosso coração. O altar, a presença de Jesus, ela precisa estar aquecendo o meu e o seu coração. É aí que Deus nos chama. Não deixe apagar o fogo, está queimando nesse altar. Se já apagou, o Espírito Santo é poderoso para restaurar. E é preciso que o Senhor de fato restaure isso. Mas se tem um pouquinho de chama, aqueça ela novamente, volte-se para Deus e não deixe que apague. Não deixe que apague. E nós vamos agora dar uma olhada lá em Tessalonicenses. Vamos lá, por favor, se você pode. Agora lá no Novo Testamento, já no finalzinho da sua Bíblia. É tessal... a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Ele vai falar algumas coisas aqui. e Dá uma olhada, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Diz assim, alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique, que todo, o espírito, a, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Não apagueis o Espírito. Não deixe essa chama, esse fogo apagar. Para apagar um fogo, o que, que a gente tem que fazer? Quem, quem sabe aí? Como que a gente faz? Deixa eu... Como que é? Quem falou? Como? Acabar com o oxigênio. É a gente abafar, né? Você está pegando fogo num... No dentro de algum lugar, se a gente abafa aquele ambiente, o oxigênio acaba, porque para ter fogo precisa ter o oxigênio, o combustível, né? pra o combustível e o, o comburente. Então o oxigênio e o combustível são necessários para que o fogo se mantenha aceso. Então se a gente tira uma dessas coisas, a gente corta o oxigênio, o fogo vai acabar. Ou se a gente deixa ou tira o combustível, o fogo também vai apagar. Quem já acendeu churrasqueira aí? Quem gosta de um churrasco? <risos> tem um churrasqueiro de plantão aí, né? Para quem não tem muita habilidade, vai acender a churrasqueira. Normalmente já passa uma dificuldade. A dificuldade já começa na hora de acender a churrasqueira. <risos> ele precisa e vai, vai ali, não consegue. Pega um e coloca álcool, não vai, coloca isso, coloca óleo, e dá um jeito aqui, dá um jeito ali, e com muito custo, acende a churrasqueira. Acendeu. Aí se pegou mesmo o fogo, aquela brasa lá, daí a pouco ele vai. Só que, se na churrasqueira, depois de muita dificuldade, muito esforço, conseguiu manter aquela churrasqueira lá, se ele fosse, assim, acendi a churrasqueira agora de manhã, acordei cedo, 8 horas, vou deixar ela acesa aqui, de noite eu vou vir fazer o churrasco. Aí ele vai voltar lá, a churrasqueira vai estar acesa ou apagada o fogo? Vai ter apagado, porque bastou ele deixar. Bastou ele deixar de cuidar, deixar de alimentar aquela churrasqueira, ou seja, colocar o combustível ali que é o carvão. Bastou ele ignorar aquela situação que o fogo apagou, que o fogo deixou de, de queimar e de arder naquela churrasqueira. E na nossa vida, meu irmão, algumas coisas acontecem que fazem ou contribuem para que o Espírito Santo se apague ou vá se apagando da nossa vida. A primeira delas, vou, nós vamos ver duas, duas formas disso acontecer, pelo menos. A primeira delas está ligada, vamos pensar nessa ilustração aí do, do, do oxigênio, né? do oxigênio que é abafado. E para abafar, para apagar um fogo abafando, você precisa fazer algo. Você concorda comigo? Então você tem que fazer algo naquilo dali. Então você está fazendo algo para apagar o fogo. Então de repente a pessoa apaga sem saber ou sabendo, mas ela está fazendo algo. Então vamos pensar na, nas imprudências da nossa vida. Imprudência é aquilo que eu faço é, de forma desapercebida ou irresponsável. Estou fazendo coisas que podem gerar males para mim ou para outros. Então estou agindo de forma imprudente. E a outra forma, vamos pensar na situação de deixar deixar lá aquele... Aquele fogo sem combustível. Não vamos mais colocar combustível lá e ele vai apagar. Então basta não fazer nada. E ali nós vamos pensar na negligência. É eu deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. É eu deixar de agir e fazer e executar e buscar aquilo que eu preciso buscar. Isso é negligência. Então quando nós pensamos na negligência, é quando eu trato com, desre... com desleixo a minha vida com Deus... A minha vida com Deus, vamos lembrar lá no Antigo Testamento, quando eles recebem essa orientação, o fogo veio, da, veio, da, veio de Deus, não foi eles que produziram veio de Deus, mas Deus deu uma ordem mantenham aceso. Vocês têm obrigações, vocês têm coisas a fazer para que esse fogo se mantenha aceso. E na nossa vida é da mesma forma. Nós não po podemos produzir a presença do Espírito Santo. Ninguém pode dar a você o Espírito Santo dessa vida aqui. Eu não posso dar, você não pode dar, eu não posso receber de você. E o Espírito Santo não é coisa que nós trocamos, damos uns para os outros ou produzimos por nós mesmos. É o Senhor da glória quem nos dá o Espírito Santo. É Ele quem dá de graça, isso é graça, é a presença de Deus em nós, não temos nada de bom a oferecer, não adianta matar animal, fazer sacrifício, se sacrificar, que você não vai merecer o Espírito Santo, eu não vou merecer, eu não tenho como produzir esse fogo. O, Espírito, o Senhor nos dá de graça, Jesus Cristo pagou o preço, Ele fala assim, é de graça, você quer? Receba pela fé. E quando nós recebemos pela fé de graça, ele fala assim, agora, vocês são discípulos e a vida do discípulo tem um custo, tem um esforço da nossa parte. Nós damos passos, passos na direção de Deus de forma intencional, consciente, porque eu falo assim, eu quero mais desse Deus, eu quero beber mais dessa fonte, eu quero que essa chama, ela cresça e floresça na minha vida, eu não quero que essa chama se apague, porque o Senhor está dizendo para mim, não apagueis o Espírito, porque o Espírito pode apagar e eu posso morrer. Essa chama pode de fato apagar, eu que um dia estava é, sauditando, glorificando e orando as pessoas sendo curadas e fazendo e fazendo, quantas pessoas que nós conhecemos que pregaram e pessoas de fato se converteram e tiveram uma queda gigantesca, moral estão longe de Deus longe dos caminhos de Deus, pregaram é, fizeram orações poderosas e de fato era visível o poder de Deus na vida dessas pessoas mas a queda dessas pessoas não começou quando se descobriu um adultério, um, uma desonestidade grandiosa, ou alguma coisa, algum escândalo. A queda dessa pessoa não começou lá, começou quando ela deixou de alimentar essa chama do Espírito Santo. Quando deixou apagar o Espírito Santo e ninguém estava vendo, continuava cantando, continuava pregando, continuava visitando as pessoas, continuava orando, dando aula no Geração Vida, continuava cuidando das coisas da igreja. Talvez era pastor, era diácono, era missionário, era irmão de oração, e ia no monte, e fazia, e acontecia, mas não cuidou do altar. E cuidar do altar é coisa que não dá status, que ninguém vê, que não dá aplauso, que não dá curtida na internet, não dá nada disso. Aparentar uma vida de santidade não é sustentável com o passar do tempo. Inevitavelmente a queda vai aparecer. Nós precisamos cuidar e guardar do nosso coração, cuidar do altar, da presença de Deus, e avaliar a nossa vida, que o Senhor esteja restaurando em nós. E como que Ele faz isso? O que, que nós devemos fazer pensando na nossa vida e não sermos negligentes? Ou seja, não deixarmos de cuidar desse altar. Ele diz algumas coisas, alegrem no Senhor, orem continuamente. Ele fala algumas, algumas coisas que é, são necessárias para a vida do crente alegrar-se no Senhor porque nós, se nós, nós não nos alegrarmos em Deus e parece que alegria é algum sentimento que surge naturalmente mas a verdade é que nós precisamos pensar no seguinte eu preciso encontrar alegria na presença de Deus porque se eu não encontrar alegria nas coisas de Deus eu vou me alegrar com as coisas desse mundo e o Espírito Santo vai se apagar do meu coração por isso que ele precisa dizer alegrem-se sempre no Senhor é no Senhor que nós nos alegramos se não precisasse é, de um esforço da nossa parte para vivenciarmos essa alegria, não precisava falar, e isso ia ser natural... Isso não é uma alegria natural que acontece quando você ganha muito dinheiro... Ou quando um filho nasce... Ou quando alguma coisa muito boa acontece... Isso gera sentimento de alegria... Essas coisas são, são boas... Mas essa alegria que o, o apóstolo Paulo está falando aqui... É o seguinte... Vocês precisam se alegrar em Deus e nas coisas de Deus... Porque senão vocês, o ser humano precisa de alegria... O ser humano precisa de prazer... O ser humano está em busca de felicidade... E se nós não encontrarmos essa verdadeira felicidade que está em Deus nós vamos nos iludir com as alegrias desse mundo. Alegrem-se, alegrem-se. Ele diz, alegrem-se sempre, orem continuamente. Então eu preciso me alegrar em Deus. Me alegrar em quê? Na oração. Na oração eu encontro alegria. Orem continuamente. Desenvolver uma vida de oração, isso é, de, é não ser negligente com a responsabilidade que Deus nos deu de não deixarmos o Espírito apagar. O Espírito apagar, não é que o Espírito Santo vai perecendo, não. Deus é Deus e não muda. Deus é glorioso e santo. É a nossa percepção dEle na nossa vida. É a presença, é percebida por nós mesmos e pelos outros. Isso vai se apagando. Nós vamos deixando de perceber, deixamos de ver a presença de Deus em nós, deixamos de sentir, deixamos de reconhecer, deixamos de andar no temor do Senhor. Isso então é apagar, vai se apagando. E para que isso não, não aconteça, nós precisamos nos alegrar em Deus. Nós precisamos orar continuamente. E Ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade expressa de Deus precisa guiar a nossa vida. Gratidão, alegria, oração, gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Isso também precisa de um esforço consciente. O natural, o natural é viver oscilações e buscar alegria nas coisas desse mundo, o natural da, do, do ser humano caído. O natural é não desejar orar, não ter prazer na oração, não ter alegria na oração, mas quando nós caminhamos na direção de Deus, nós damos passos conscientes e falamos assim, eu preciso disso, e aí nós vamos encontrando alegria. Irmãos que já vivenciaram esse fogo a mais na presença de Deus sabem que isso é, produz alegria, isso produz é, prazer na presença de Deus. É porque às vezes a gente fica tempos sem ter uma comunhão íntima com Deus e nos esquecemos de quão maravilhoso é, de quão poderoso é estar junto de Deus, estar na presença de Deus, estar perto de Deus e o Senhor está nos chamando para estarmos mais perto dEle. Ele diz que nós precisamos fazer a vontade de Deus. E, quando, e depois que ele termina isso, ele começa no verso 19, não apagueis o Espírito. E ele vai continuar essa pegada de não apagar, não apagar o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Quando ele diz ali, por isso que ele está falando, não apagueis o Espírito. O, que o apóstolo Paulo está pensando porque, porque alguns irmãos estavam desprezando as profecias. Estavam desprezando os dons espirituais. E ele diz, olha, não apagueis o Espírito, não deixem de crer que o Espírito Santo é real está no meio de vocês. Ele não é coisa que ficou lá atrás, que ficou lá no Pentecostes, porque já tinham passado alguns anos do Pentecostes. Não, o Espírito Santo não ficou lá atrás, não. O Espírito Santo é vivo, está reinando hoje, está no meio do seu povo. O Espírito Santo é real. Então não apagueis o Espírito e não desprezem a profecia. Ou seja, não desprezem a, a, a expressão da palavra de Deus dada a vocês. Dada a vocês por, por, pelo poder do Espírito Santo. Porque as profecias são dadas pelo poder do Espírito Santo. As profecias no sentido de comunicar a vontade de Deus, a palavra de Deus. E ele fala e deixa muito claro isso aqui para nós, que nós precisamos confiar em Deus. E estarmos é, ligados e confiantes nele. E ele diz, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com, é, com o que é bom. É lógico que existem abusos. É lógico que existem manifestações é, é, montadas. Existem de tudo. Alegando ser manifestação de Deus. Então ele fala, ele, ele orienta, os excessos que acontecem não podem fazer com que você desacredite do poder do Espírito Santo. Nós precisamos confiar, crer e buscar, porque o Espírito Santo é poderoso, Ele batiza com fogo, Ele dá dons espirituais, Ele age com poder e grande glória. Só que existem os excessos, isso é real. Então Ele fala, ponham a prova e fiquem com o que é bom. Ponham a prova. Qual que é a prova? É a palavra de Deus, é na palavra de Deus tudo tem que passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, é aqui que está firmada a nossa fé, aqui a base da nossa vida. Ele diz que, e, e se afastem de toda forma de mal. Afastem de toda forma de mal. Então essa negligência com a oração, com a palavra de Deus, com o buscar a Deus em oração, isso é um caminho para que o Espírito Santo se apague das nossas vidas. E a outra coisa que ele fala ele diz, afastem-se de toda forma de mal e que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Santificação é separação, viver separado, longe do pecado, afastado de toda forma de mal, como ele disse no verso anterior. E o que, que ele está dizendo aqui? Que nós não podemos ser, sermos é, imprudentes na nossa vida com Deus. Imprudente é o, é o, é o que É o dar passos na minha vida que podem causar mal e dano para mim. Ah, eu vou fazendo o que eu, que eu quero, eu vou, eu vou sair com com, com uma amiga, o homem fala, vou sair com a mulher, eu sou casado, mas saio com outra mulher, lá só para conversar, não tem nada a ver. O que, que eu estou sendo? Imprudente. Estou fazendo algo que pode e é um risco de me levar a uma queda profunda. Eu estou fazendo algo que desagrada a Deus. Então é eu fazer, intencionalmente, eu abafar, e às vezes o Espírito Santo de Deus vai estar com a voz, vai estar aquela voz no seu ouvido, vai estar a sua consciência, o Espírito Santo falando, não vai por esse caminho, mas você diz, eu vou a si mesmo, porque eu quero. O desejo é muito grande. Isso é ser imprudente na nossa vida. Ah, não vai por esse caminho ali que é caminho de morte. Não, eu vou assim mesmo, eu não vou morrer acreditando em si mesmo. Enquanto a palavra de Deus diz o contrário, os homens e as mulheres de Deus dizem o contrário, a experiência da vida diz o contrário e está lá a pessoa cega pelo desejo, pela vontade, pelo prazer que está dominada ali, escravizado por um prazer maligno e ela está indo na direção contrária à vontade de Deus e o Espírito Santo está o quê? Está se apagando. É como ela estivesse abafando lá o oxigênio, né? Abafando o fogo. Ela está fazendo algo para abafar. Então a gente pode tanto se omitir, ser negligente, ou às vezes nós podemos ser imprudente, fazer coisas que de fato estão apagando o espírito, ou pode ser as duas coisas, que na maioria das vezes é as duas coisas. Eu já nem faço o que eu devo fazer e faço o que eu não deveria fazer. E a gente se perde nisso daí. E aí depois a gente não entende. Por que, que nós não conseguimos nos alegrar em Deus? Não temos vontade de estar no meio do povo de Deus, de cultuar, de adorar. A gente só vê os problemas, só reclama. Não tem gratidão, igual ele fala ali. Não tem oração, não tem comunhão. Não tem a palavra de Deus enchendo o meu coração e despertando a minha fé. É porque eu fui me omitindo, eu fui fazendo coisas que eu não deveria fazer e o Espírito Santo foi se apagando. Aí você pensa, poxa vida, eu tinha tanta vontade de ler a Bíblia lá no passado, eu gostava de orar, eu gostava de fazer isso, eu ia para a vigília, eu ia não sei o quê, eu gostava de evangelizar, eu fazia, eu fazia, eu fazia, mas hoje eu não tenho vontade de fazer mais nada disso. É o Espírito Santo que precisa ser aquecido no seu coração de novo e no meu coração também. Nós precisamos que essa chama reacenda e cresça nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. E ele vai falando que todo o espírito e alma e o corpo, ou seja, todo o ser humano, todo o seu ser por completo, seja preservado e repreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então ele dá um alerta, olha só, não apagueis o espírito. Depois ele fala de outra coisa, de uma promessa que vai acontecer para aqueles que têm o Espírito Santo. Está com Cristo. Jesus Cristo vai voltar. Aquele que prometeu é fiel, ele vai cumprir isso. Então o risco que nós temos de deixarmos e de vivermos longe de Deus, longe do Espírito Santo, é morrermos, de fato, para o Senhor... Ele diz que todo o espírito, o alma e o corpo de vocês sejam preservados. Ou seja, ele está falando algo, um desejo do coração. Olha só, é, vocês precisam ser preservados, então dê atenção, dê ouvidos a essa palavra. Não deixem apagar o espírito da vida de vocês. Dê ouvidos a palavra de Deus. Depois ele fala que era para ler essa carta para toda a igreja, ou seja, a palavra de Deus sendo comunicada, a igreja reunida, a comunhão do povo de Deus. É nessas situações que o Espírito Santo de Deus nos fortalece. É na oração, na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos. Isso não tem segredo. Isso é o que nós falamos, que nós aprendemos, que nós ensinamos. É isso. Eu preciso orar mais, o crente tem que orar e preciso orar mais. Eu preciso meditar e mergulhar mais nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Eu preciso valorizar a comunhão com o povo de Deus, orar junto, cantar junto com os meus irmãos, adorar a Deus, participar da vida em... em em comunhão, né, em unidade com os meus irmãos, isso aquece o nosso coração. Porque às vezes nós estamos meio frio e se eu ficar longe da comunhão, eu vou continuar cada vez mais frio. Aquela ilustração que as pessoas é, normalmente falam, voltando lá para a churrasqueira, né, ou a lareira que tem lá, está lá as brasas pegando fogo, uma, uma transmitindo fogo para a outra, e elas vão ali, naquele calor se aquecendo e o fogo, se um está tá meio apagado, o calor de uma aquece a outra e o fogo aumenta novamente, mas se pega ali uma brasa do meio daquele braseiro e tira e coloca longe, rapidamente ela vai se apagando. Isso acontece na nossa vida, quando estamos longe da comunhão, estamos longe do povo de Deus, essa chama vai se apagando com mais rapidez. Agora no meio da comunhão é o lugar onde Deus vai trabalhando e aquecendo o nosso coração novamente. Gostaria de chamar você para a gente ler o último texto agora, que está lá em Apocalipse, capítulo 3. Desculpa, vamos ler o capítulo 2 primeiro, depois a gente lê um verso do capítulo 3. Capítulo 2, verso 4. Quando o João escreve, Jesus está transmitindo essa carta para a igreja de Éfeso. Capítulo 2, verso 4, de Apocalipse. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar. Então, aquela igreja estava recebendo uma palavra. Confrontada. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Ou seja, a chama que tinha no coração de vocês no início, ela foi se apagando. Então lembra-se de onde caiu, arrependa-se e volte-se. Volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Aí lá no verso 2 ainda, verso 18, capítulo 2, verso 18, ele diz assim, é para a igreja de atira. Ao anjo da igreja em atira escreva, Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzente só para a gente pegar essa imagem de Jesus, ele está também usando imagens para que a gente perceba quem é Jesus, ele fala que os seus olhos são como chama de fogo, que penetra lá no fundo da nossa alma, porque ele conhece o nosso coração e ele sabe como está a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E capítulo 3, de Apocalipse ainda, verso 14, quando ele escreve para Laodiceia, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do Amém. Testemunha fiel e verdadeira. O soberano de toda a criação. Eu conheço as suas obras. Sei que você não, não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico adquirir riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O pior estado que nós podemos estar diante de Deus é o estado da medi mediocridade, da mornidão. Eu estou, mas não estou. Sou crente, mas não sou. Estou na igreja e estou no mundo. Faço essas coisas aqui na igreja, mas também faço as outras coisas. Meu irmão, nós precisamos tomar uma postura diante de Deus. Porque Ele diz que permanecer nesse estado, Ele, quando olha para a pessoa assim, Ele está a ponto de vomitá-lo. Melhor é que você fosse frio, ou seja, estivesse longe de Deus, porque o Espírito Santo pode abrir os seus olhos e você perceber a sua condição e se voltar e se arrepender para Deus. Agora você acha que quando a pessoa acha que está tudo bem, vou levando a minha vida, é o pior estado que nós podemos estar diante de Deus. Deixando, quando nós deixamos que o Espírito Santo se apague, que o fogo no altar se apague do nosso coração, mas a gente continua levando a nossa vida religiosa. Continuamos praticando as atividades religiosas, pensando que isso é suficiente, mas não é. Nós precisamos é da presença de Deus, ardendo e queimando no nosso coração. Porque senão nós estamos perdidos. Quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos encha de novo, em nome de Jesus. Coloque o seu coração diante de Deus, porque Ele te conhece. Ele conhece a minha vida e sabe como nós estamos. Deus, o Senhor sabe daquele que já deixou, já se perdeu, o Espírito Santo já se apagou, já não tem fogo mais no altar. Deus, Tu conheces os nossos corações, Pai. Então o nosso pedido é, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia às nossas vidas, perdoa a nossa omissão, a nossa negligência. Quantas vezes escolhemos não orar, escolhemos não vivenciar a comunhão com o Teu povo, não ouvir a Tua Palavra, não meditar na Tua Palavra. Quantas vezes escolhemos a imprudência no que desrespeita a nossa vida contigo, meu Pai. Damos passos na direção da imoralidade, da desonestidade. Colocamos os nossos olhos em lugares e coisas que não deveríamos colocar. Deixamos que o nosso pensamento se encha de coisas que não deveriam encher a nossa mente e o nosso coração. Então o nosso clamor e o nosso pedido é Deus tem misericórdia. Tem misericórdia e toque na nossa vida com poder e com graça e vai aquecendo novamente o fogo no altar do nosso coração. Espírito Santo, vai aquecendo o fogo no altar dos nossos corações em nome de Jesus Cristo e que o Teu poder venha se manifestar na nossa vida e que, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha nos encher novamente e que essa chama venha estar aquecendo os nossos corações e que nós venhamos de fato viver a alegria na Tua presença alegrem-se sempre e eu possa de fato me alegrar quando ouvir a voz de Deus, eu posso de fato me alegrar quando me ajoelhar para orar e falar com Deus e encontrar alegria na presença do Senhor eu posso de fato, ó Deus, orar continuamente, eu posso... De fato, ó Deus, com a Tua presença em mim, ser grato em todas as circunstâncias, em todas, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está presente em mim, é o Espírito Santo de Deus, em todo tempo, em todo lugar, Ele está presente na minha vida, e que essa chama cresça e floresça em nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o Teu poder vai se manifestando no nosso meio, Deus tem misericórdia, a verdade é que eu olho para a minha vida e cada um aqui está olhando para a vida dele pessoalmente e nós percebemos negligência nós percebemos imprudência da nossa parte em relação à nossa comunhão com Deus então Deus tem misericórdia nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos Deus nos perdoa e dá-nos mais uma chance acende novamente essa chama porque eu não posso acender, mas eu busco o Senhor que pode acender, o Senhor pode acender, o Senhor tem poder para mandar fogo de novo nas nossas vidas, aquele coração que estava já se esfriando estava morno, o Senhor tem poder para aquecer novamente, ó Deus para fazer florescer essa chama faz no meio do teu povo em nome de Jesus em nome de Jesus vai tocando em nós com poder e graça Pai, vai nos enchendo e nos fortalecendo e que o teu nome seja exaltado Pai e que o teu nome seja exaltado meu Deus Deus, eu preciso de Ti mais do que tudo nessa vida, mais do que tudo, o que eu preciso é do Teu poder, da Tua unção, do Teu Espírito, batiza-nos, ó Deus, com o Teu fogo, batiza-nos, ó Deus, com essa chama que aquece os nossos corações, em nome de Jesus, Deus meu irmão, se você estava longe Deus, confesse para Deus fale com Deus, fala Senhor eu não quero mais essa vida de mornidão eu não quero mais essa vida longe do, do, de Ti, que o altar do meu coração estava sendo ocupado por outra coisa arrependa-se e volte-se para Deus de todo o coração porque o tempo é hoje o tempo é hoje, fiel é o nosso Deus e Ele vai voltar para nos buscar Ele vai voltar para nos buscar em breve nós precisamos de estar com os corações aquecidos desejosos de estarmos com Deus Senhor, visita-nos mais uma vez Pai, toque em nós e nos encha, que o teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre, ó Deus em nome de Jesus em nome de Jesus, fala com Deus meu irmão, fala com Deus porque Ele é Santo nós precisamos, a verdade é que nós precisamos mergulhar na presença do Espírito Santo nós precisamos de ter experiências vivas com Deus. Nós necessitamos desse Deus que é santo e poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor.